0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Brasília vai a Pequim. Na oportunidade em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia sua viagem oficial à China, acompanhado de extensa comitiva, acho importante fazer um histórico da relação entre os dois países. Relação essa que mudou muito ao longo dos tempos. No final do século XIX e início do século XX, China e Brasil eram países totalmente isolados. Embora do Japão tenham vindo para cá várias levas de imigrantes, que cresceram e se multiplicaram, o mesmo não aconteceu com os chineses. Terminada a Segunda Guerra Mundial, na qual o território da China esteve em boa parte ocupado por tropas do Império do Sol Nascente, iniciou-se a Guerra Civil Chinesa. De um lado, os exércitos comunistas liderados por Mao Tse-Tung. Do outro, os nacionalistas do generalíssimo Chiang Kai-shek. Com a vitória de Mao, os seguidores de Chiang se refugiaram na ilha de Formosa, Taiwan, onde a maioria de seus descendentes vive até hoje. Pequim considera Taiwan uma província rebelde. Embora Formosa representasse uma parcela ínfima da população chinesa, menos de 2%, os Estados Unidos passaram a considerar a ilha como representando toda a China inclusive na ONU, onde os taiwaneses tinham participação permanente no Conselho de Segurança com direito a veto, tal como acontecia e continua acontecendo com os demais aliados vencedores da guerra, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. A incongruência durou até 1979, quando, Após uma visita histórica e secreta de Henry Kissinger a Pequim, seguiu-se de uma outra, desta vez pública, como não poderia deixar de ser, na qual o presidente Richard Nixon encontrou-se com Mao Tse-tung, para grande espanto mundial e enorme decepção de Moscou. A partir daí... A China continental passou a fazer parte da ONU em lugar de Taiwan. Por imposição chinesa, nenhum país que reconhecesse a soberania taiwanesa poderia ter relações diplomáticas com Pequim. Era um ou outro. Isso valia inclusive para competições esportivas. Formosa foi excluída dos Jogos Olímpicos e dos quadros da FIFA O Brasil, que acompanhando os Estados Unidos Considerava Formosa como sendo toda a China Rapidamente mudou de lado Embora não houvesse praticamente nenhum relacionamento com Pequim Em abril de 1964 Quando o presidente João Goulart, o Jango foi deposto pelos militares encontrava-se no Brasil uma missão oficial chinesa. Em vez de serem convidados a se retirar do país, os chineses foram presos e torturados pela ditadura. O episódio é narrado no livro O Caso dos Nove Chineses, de autoria de Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Melo. Durante muitos anos, não houve praticamente nenhum interesse de ambas as partes em manter relações comerciais Brasília-Pequim. Foi a época do fracassado Grande Salto para a Frente, programa econômico de Mao Tse-Tung que matou de fome entre 30 e 40 milhões de chineses. Por ocasião da revolução cultural, aí mesmo é que ter relações comerciais com a China não traria nenhum benefício ao Brasil. Com a morte de Mao e pouco depois, com a subida ao poder de Deng Xiaoping, o homem que dizia que não importa se o gato é preto ou branco, desde que mate o rato, a China entrou num ciclo de crescimento do qual com exceção de algumas freadas de arrumação, perdura até hoje. Nesse período de boom chinês, o Brasil foi um dos países mais beneficiados, exportando para lá matérias-primas e commodities, as mais diversas, com destaque para minério de ferro, carne e soja. Vendas para a China foram a principal razão do forte crescimento do PIB durante os dois primeiros mandatos de Lula. Se esta visita de Estado, que hoje está começando, for bem conduzida, é possível que nossa economia comece a sair do estado letárgico atual. O benefício se refletirá nas ações de empresas brasileiras que exportam para a China, apesar da forte concorrência exercida pelo mercado de renda fixa, que se aproveita da relação de picuinha do cidadão, que agora virou esse rapaz, que preside o Banco Central e o sindicalista, que, para nosso pesar, trocou o pragmatismo de 2003 pelo dilmismo de amarga lembrança que o sucedeu em 2011. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Ivan Santana. Narração José Inácio Pilar.